0: 男子挥舞大剑攻击假人，瞬间造成不可磨灭的创伤。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第五季第二集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。班、老白、乐哥等三位评委已经就绪，让我们欢迎本集选手入场。布兰德、麦克、杰夫、韦斯。本集场地有所改变，从密闭式的断工坊转移到露天农场里。天气晴朗，风景优美，在这里比赛肯定要舒服许多。赛制依旧是三回合，每回合淘汰一人，最后剩下的便是冠军。裁判揭开反布，露出下面的手摇式燃煤锻造炉，铁砧上的角磨机与一旁的劈锯是本级仅有的电动工具。农场里放着不少废弃的农具，锻造材料就从这里挑选。这些算是切换场地的代价。选手们有四个小时制作武器，计时开始。杰夫决定设计巴西剁刀，挑选材料是犁齿部位不错的钢材。麦克找到了镐头和抓钩，准备用这大块钢材做萨克逊瓦刀。布兰德选择的也是金属量很足的爪钩，要打造一把高效的反曲弓刀。卡斯拿起锯片和一个车轴，他要锻造一把大陆鹰刀来应对比赛。将古老的燃煤炉升起火来。四位刀匠看起来倒是挺像烤串师傅。麦克的初步锻造工作不是很顺利，他的钢坯温度不够，打起来相当费劲。再三考虑，决定换一块材料。不只是他，布兰德也因为没有判断好温度，不得不放弃锤坏的钢坯，重新开始。韦德放弃了难以操控的车轴，将厚厚的锯片不断拉伸、折叠，只有这样才能打出坚硬的刀片。一个小时转瞬即逝，选手们也在渐渐适应当前的环境。布兰德的工作已经达到了瓶颈，想要更进一步，必须淬火。结果却不尽如人意，刀身出现弯曲，没时间让他重新来过，修补吧。韦斯的钢坯也已经成型，但还没等淬火就发现很多裂缝。麦克更倒霉，没有塑好型就发现钢坯出现大瑕疵，没办法修正，只能弄一个新的。他还有两个小时二十分钟的时间，应该没问题。至于杰夫，他到现在都没有搞定燃煤炉，因为调不好温度，进度始终落后于他人。此时布兰德已经完成刀身矫正，看起来有点窄，不过不耽误使用。时间越来越少，杰夫冒险进行了淬火，他赌对了。没有裂缝，没有翘曲，麦克也终于赶上进度，做出了新的刀片。淬火还算成功，刀片又硬又直，但上面有一个遗留的瑕疵是隐患。十秒倒计时准时响起，第一回合的四个小时结束，回到弹弓坊接受评委组检验。布兰德的刀片有点窄，刀根有点方，除此之外都还好。麦克的萨克逊瓦刀质量上乘，就是那个瑕疵处很薄弱，部分刀刃没有完全硬化，并且刀根过小，使得平衡失调。杰夫的剁刀有很好的曲线，不过厚度上是个大问题。韦斯的露营刀缺陷很明显，五条肉眼可见的裂缝几乎有一寸高。我们都知道结构性问题是不容忽视的，所以很遗憾，韦斯将第一回合被淘汰。他或许有很娴熟的锻造工艺，但没能在本次比赛中展现出来。剩余的三人进入第二回合，规则很简单：设计制作刀柄，使手中的刀片变成功能齐全的武器，要求顶端设置隐藏挂绳孔。三小时时间计时开始。麦克采用焊接来修复刀身瑕疵，老白非常不认可这种方式，极有可能造成刀身结构破损。布兰德做的第一件事是给刀根打孔，搞定挂绳后制作护手，忙碌中透着井然有序。杰夫挑选了材料后，开始将刀磨薄，控制刀可以通过测试的程度。时间很快过去两个小时，布兰德开始把手制作，第一次使用五分钟环氧树脂让他有些紧张，好在没出现什么太大状况。十秒倒计时再度响起，第二回合到此为止，开始检验环节。首先由班进行强度测试，对提印砍击十次来观察武器表现。布兰德反曲弓先来，班挥舞利刃全力攻击体印，造成严重伤害的同时，刀身依然笔直，刀刃有点褶皱，但问题不大。麦克的萨克逊把刀紧随其后，连续挥击手中武器重击体印十次过后，刀刃出现严重碎裂，并且手柄过小不好控制。杰弗斯的刀最后上场，威力非常之大，桌上的三个提印迅速被消灭到两个，刀身刀刃完好无损，真的强。老白紧跟着进行锋利度测试，目标物是沙袋。布兰德先来，正手反手各一刀，沙袋上出现两个大口子，切口很干净，锋利度过关。麦克刀表现的不错，沙袋同样被划出两刀破口，但碎裂处还是很大，影响了结果。孙子杰夫没有丝毫意外，给沙袋造成了三把刀中最为严重的创伤。两项测试全部完结，评委组做出决定，第二回合被淘汰的选手是麦克。他所做的强化和研磨刀片，使得刀刃边缘变得脆弱，在强度测试上表现得非常糟糕。记忆方面还有待加强。恭喜布兰德与杰夫进入最后决赛，他们将被要求制作一把历史上的标志性武器——十六到十七世纪在意大利大受欢迎的斯拉夫扩建，被佣兵使用，长剑双刃，包含多个血槽，小型花篮造型的护手能很好的保护手部，在大型游戏《刺客信条》中广为人知。制作要求主要包括蓝型护手和猫头柄端，五天时间回家锻造，计时开始。杰夫非常喜欢这种造型美丽的大剑。他决定用强韧的5160钢来做健身，强度肯定是有的，但一想到有机会夺冠，就完全不是事了。布兰德这边也是动力十足，给钢坯加热的闲暇功夫还不忘健健身，体力充沛的让人羡慕。杰夫用了三天时间完成塑形，开始热处理。从碎火槽中取出后，却得到了一把弯曲的健身。时间紧迫，必须趁它冷却前将它拉直。长剑呢，三点矫正法有些作用，但还是留下了轻微翘曲，得进一步处理。相比之下，布兰德就要顺利的多。热处理过后的健身笔直，让他非常激动。现在可以集中精力做剑柄了。第五天，杰夫彻底矫正了健身，剩下的时间来做剑柄，勉强够用。布兰德则要轻松的多，甚至还有时间骑马测试一番，效果很好。带着自己的得意之作回到锻工坊，二人做好了接受检验的准备。首先进行的杀戮测试由乐哥主导。考虑到他的手臂受伤还没养好，还是由乐蒂操刀。乐蒂先抄起布兰德的大剑，对着弹道假人一套顺畅的连招，动作神态与乐哥如出一辙，不愧是亲哥俩。假人伤势严重，说明这把剑可以杀戮。接着测试杰夫的武器，两次穿击轻松穿透弹道假人，最后的斩击也是切除身体几乎一半，杀戮属实满分。但握把有些磨手，需要改进。接下来由班、砍、基、陶罐与华木进行强度测试，依旧是布兰德的宝剑先来。只见班先用护手敲碎陶片，紧跟着对华木一番连续劈砍，护手牢固度没有问题。砍击华木的刀刃处有缺口。杰夫的大剑表现得不弱，布兰德剑身更重，带来了更大力量，剑刃没有出现任何瑕疵，干得漂亮。最后由老白对武器锋利度进行测试，方法是砍断绳子后劈砍沙袋，依旧是布兰德打头阵。第一个绳子上的沙袋被反手切开一半，第二个沙袋则是正手直接腰斩，锋利度肯定没有问题。杰夫的武器压轴登场，反手剑差一点将沙袋一分为二，正手剑的伤害小了一点斩断三分之二。相较于布兰德，稍有不足，但也绝对是把锐利无比的宝剑。三项测试全部结束，评委组根据结果做出最后判决，杰夫将成为本期千锤百炼的冠军。布兰德输在强度测试的缺口上，他复刻出很漂亮的一把剑，无论是规格还是造型都完全合格。只可惜对手杰夫做得更好，让我们恭喜他。以上就是断刀大,大赛第五季第二节的内容。本集提到的斯拉夫扩建于1530年起风行于欧洲，是意大利所持有的扩建。其剑身之宽而被称之为真正的扩建，其造型据说是由著名的五指短剑演化而来。不过比起装饰意义强于实战意义的五指短剑而言，意大利扩建虽然更加粗糙，也不再将重心放在精美的装饰上，但是意大利扩建显然是更具有实战意义。从仅为实战而增加护手也能看出，扩建的剑柄造型极多，制剑大师可随个人喜好制作出各种造型，其中不乏精工细琢者，日后均成为兵器收藏家的最爱。虽然很少见到史籍有记载扩建在实战中发挥巨大威力的记录，但就其数据长度七十到九十五厘米，重量一点八到两公斤而言，属性方面肯定是极其强悍的。好了，今天讲述到这吧，我们下期再见。